Tere, minu poolt ka. Nagu Karin juba mainis, mina räägin täna siis valitsuse poolt juba kehtestatud meetmetest ja tegelikult natuke nendest ka, mis on küll välja hõigatud, aga siia nii veel ei ole kätte saadavad. Ja võidi rohkem püüan keskenduda uuematele meetmetele, millest meil varasemates webinaarides pole veel juttu olnud, kuna siis seda infot lihtsalt ei olnud. Ja eelkõige siis jah, finantsmeetmetest räägime läbi kolme organisatsiooni. Need on Credex, Maaelu edendamise sihtasutus ja EAS. Ja kõigepealt siis Credexist. Nendest ilmselt on ka kõige rohkem juttu olnud ja ka varasemates webinaarides me oleme neid käsitlenud, aga kuna tänaseks on toimunud mõningaid muudatusi ja on avanenud uusi meetmeid, siis käime need ka ikkagi korra läbi. Kõige laiemalt on Credexi meetmed võimalik jagada kaheks. On käendused ja siis nii nimetatud erakorralised laenud. Üks oluline mõte kõigepealt, mida meeles pidada, on see, et kredeks toetusi ei aga. Läbi kredeks ikkagi ettevõtjad saavad taotleda abi, mis tekitab uue iseseisva kohustuse ja mille eest tuleb siis maksta kas teenustasu või siis laenupuhul see ka hiljem tagasi maksta. Aga nüüd konkreetsemalt käenduste juurde, siis käenduste all saame rääkida juba väljastatud laenudene põhjus lisatagatisena käenduse andmisest ja teiseks siis samuti täiesti uutele laenudele pakutavatest käendustest. Käendused olid üldse esimesed kredeksi tooted, mis saavanesid ja neid saab taotleda läbi oma panga. Olemas oleva laenukäenduse saamise eelduseks on ka see, et pank võimaldab ettevõtjale siis vähemalt kuue kuulist maksepuhkust. Üldjuhul neid käendusi antakse kuni 10 miljoni euro ulatuses ettevõtja või siis tema ka seotud ettevõtete gruppi kohta. See on nüüd üks piirmäär, mida on suurendatud, et varasemalt oli selleks maksimum määraks 5 miljonit eurot. Ja eelmisel nädalal lisandusid uute teenustena siis ka käendus majutus- ja toitlustussektori ettevõtjatele ja reisibüroodele, reisikorraldajatele. Seal nüüd käendatakse ainult uusi laene, ehk mitte olemas olevaid. Ja maksimaalne ulatus seal on 700 000 eurot käendusel. Ja oluline on ka see, et täiendava toetusena saab selle meetme puhul taotleda ka finantseerimiskulude toetust, mis on kuni 2% laenusummast. Teise uue meetmena on tulnud ka väike ettevõtjate väikelaenukäendus. See on siis nüüd sellistele ettevõtjatele, kellel on alla 50 töötaja ja aasta käive alla 10 miljoni euro. See on samamoodi mõeldud uute laenude käendamiseks ja maksimaalne määr on 100 000 eurot. Nüüd mõlema eelkirjeldatud käenduse puhul on oluline mainida, et tagatisena nõutakse ka füüsilisest isikust omanike isikliku käendust. Nii et seda tasub siis silmas pidada, kui minna neid käendusi taotlema. Ja kolmanda uue teenusena on avaldatud siin juba ka ajakirjandusest palju läbi käinud riiklikult oluliste projektide käendamine kus seal siis käendused algavad kümnest miljonist eurost, kus tegelikult need 
tavakäändused lõppevad. Kredeks ise annab ka laene välja, aga seda üksnes siis, kui laenu turult ei ole võimalik saada. Ja see tõttu on eeltingimuseks, et ettevõtja on saanud laenu taotlusele eitava vastuse või siis positiivse otsuse, aga ebamõistlikel tingimustel. Need ebamõistlike tingimusi liiga palju avatud ei ole, aga noh, kindlasti peaks siis panga poolt pakutav olema halvematel tingimustel kui kredeksi enda laen. Ja tingimustest rääkides palju kõneainat on tekitanud kredeksi laenude intressid, mis algavad 4-6% aastast olenevalt siis sellest, kui tagatud nad on. Siin avalikult minister on küll lubanud, et need intressid peaksid hakkama langema, aga hetkeseisuga küll kredeksi kodulehel on veel endiste intressi määradega laenud ingimused. Seega eks siis lähiajal selgub, kas avalikuse surve intresside languse kaasa toob või siis mitte. Lisaks tavalaenudele on kredeks nüüdunud välja ka riiklikult oluliste projektide laenudega ja need samamoodi siis algavad kümnest miljonist eurost. Seal on ka intressimäärad teistsugused ja need jäävad vahemiku ühest kuni kuue protsendini aastas. Kõik kredeksi meetmed on kättesaadavad kuni aasta lõpuni ja neile kõigile on seatud hulk eeltingimusi ja piiranguid. Kõik ei ole siin slaididel välja toodud ja ei jõuaks ka siin webinaari käigus käsitleda, aga mõned olulisemad ma olen välja toonud. Eeltingimuste kohta Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõigi meetmete puhul on oluline see, et ettevõtja oleks jätkusuutlik ja maksejõuline pikas perspektiivis ja et tegemist ei oleks juba varasemalt raskustes olnud ettevõtjaga, vaid siiski siis suudetakse ära näidata, et raskused on põhjustatud koronapuhangust. Ehk siis eesmärk on tegelikult toetada üksnes selliseid ettevõtjaid, kelle puhul on näha, et neil on pikem plaan olemas ja on ka lootust, et abipaketist saadav meede võimaldab neil siis pärast kriisi ellu jääda. Selleks tuleb taotlemise käigus esitada ka finantsiprognoose ja plaane, nii et selles mõttes tasub sellele kindlasti mõelda. Ja välistuste puhul tuleks iga teenused ingimuste alt tegelikult need ülevaadate mõnevõrra on erisusi ja siin slaidil tootud loetelu ei ole ammendav, aga tundus, et need võiks kindlasti välja tuua. Ja siin kõige esimese välistuse puhul põllumajandusettevõtjate osas saab öelda, et see on eelkõige seotud alternatiivse võimalusega sellistel ettevõtjatel saada siis laene ja käendusi maaelu edendamise sihtasutusest. Ja siin ongi kohane minna edasi maaelu edendamise sihtasutuse meetmete juurde. Mille kohta ma pean ütlema, et praegu liiga palju infot kätte saadaval ei ole. Et see, mida hetkel teada on, ma olen siin slaidil välja toonud ja ma saan aru, et tegelikult nende käendused ja laenud peaksid nüüd siin lähipäevade ja nädalate jooksul kätte saadavaks muutuma. Nad ise on lootnud, et mai esimeses pooles, aga hetkel veel taotlusvormid avanenud ei ole. 
Ja praegu on teada, et meetmete kogumaht on 200 miljonit eurot. Et välja töötamisel olevad teenused on osalt sarnased kredeksi meetmetega. See tähendab, et pakutakse ka käendusi ja käib investeerimislaene. Ja lisaks siis maailu edendamise sihtasutus hakkab pakkuma ka sellist põllumajandusettevõttete võimalust oma maa müüja ja seejärel kapitali rendile võtta. Ehk siis Seiland Lisbäck tehingud. Ja nende kodulehed ülel on välja toodud ka mõned sellised olemas olevad meetmed, kuidas olukorda leevendada siis oodates neid päris kriisimeetmeid ja nende avanemist, et neid võite siin näha, need on olemas olevate käenduste nõuete edasi lükkamine, pikendamine, ka olemas olevate laenukohustuste tagamine, nii et nende kohta siis tasub kindlasti täpsemalt uurida ja maailu edendamise sihtasutusega juba ka ühendust võtta, sellepärast, et Ma saan aru, et ehk meetmed on välja töötamisel, siis täiendavad infot on võimalik juba analüütikutelt ka ehk saada. Ja nüüd siis päriselt toetuste juurde ehk räägime natukene ka EASist. EASil on hetkel avatud kuus erinevat toetuse taotlust. Seitsmas ehk turismiatraktsioonide kahjude hüvitamine oli ka, aga see on praeguseks juba kinni pandud, kuna toetuse eelarve sai loetud tundidega esitetud taotlustega kaetud. Ehk ma eeldan, et see on ka see, millest Karin siin enne rääkis, et see oli tõesti väga populaarne. Ja nendest, mis nüüd veel järel on, enamik neist avanesidki alle seile ehk siis 11. mail. Nendest, mis järel on, on enamik sektori põhised, ehk siis turismiga seotud toitlustusega, majutusasutustega. Ja lisaks osade toetuste puhul on eelarve jaotatud ka piirkondade põhiselt. Näiteks siis Saartele või Idavirumaal on eraldatud teatud osa kogu eelarvest. Aga see ei tähenda, mingite teenuste puhul on juba või toetuste puhul on see eelarvega täis saanud, näiteks saarte osas. See tähendab, et saarte ettevõtjad võivad siis ikkagi esitada taotlusi edasi, aga lähevad need siis menetlemisele kogu eelarvest. Ja summaliselt jäävad need toetused seal alates 2000 eurost ja kõige suuremat summaliselt pakub toota arenduse toetus. Selle täpsemat tingimused on hetkel välja töötamisel. Ma saan aru, et seda siiski taudelda juba saab, aga tingimusi siis hetkel väga konkreetselt väljas ei ole. Ja nüüd hetkel veel ei ole kätte saadav, aga lähiajal peaks läbi EASI avanema ka renditoetus, Eelkõige siis kaubanduskeskuste üürnikele, kes vahepeal tulenevalt eri olukorrast olid sunnitud oma poed või teeninduspunktid sulgema. Selle toetuse põhimõtte on siis see, et juhul kui rendile andja on teinud rentnikule soodustuse, siis riik kompenseerib selle rentnikule sama suure osa rendist, aga mitte üle 25%. Ehk siis näiteks, kui rendile andja teeb 
25% soodustuse, siis riik hüvitab sama summa ja sel juhul rentniku endakanda jääb 25%. Ja seda siis loomulikult ei saa taotleda need kauplused ja teenusepakkujad, kes ei olnud kohustatud ennast sulgema, ehk siis toidupoed, apteegid, pangakontorid ja nii edasi. Ja lõpuks mainiksin ära, kuna selle kohta on meilt ka eelnevalt küsitud, et on välja kuulutatud ka läbi kultuuriministeeriumi selline kultuuri- ja spordivaltkonna kriisipakett, kus on siis erinevad taotlusvoorud, eelmisest reedest hakati neid avaldusi vastu võtma ja sealt nüüd peaksid abi saama siis paljud sellised vabakutselised treenerid ka, kellel varem just kui mingit ligipääsu teistele meetmetele või toetustele ei olnud. Aga sellega minu tänaseks planeeritud aeg sai läbi. Aitäh kuulamast ja tagasi sulle, Karin.